Esiet sveicinā, dāmas un kungi, raidījums bezmaksas sports jūsu uzmanībai. Raidījums, kura 12 epizodēs un 24 nedēļās mēs turpinām šķetināt lielos jautājumus Latvijas sportā. Par ko šodien? Par būtisku profesiju Latvijas sportā – sporta skolotājs. Sporta skolotājs – darbs vai dzīvesstils? Profesionāli sportisti nereti atzīst, ka sporta skolotājs viņam bijis kā tēvs vai māte, kuram bērdībā dažs pat uzticējies vairāk nekā saviem īstajiem vecākiem. Vai sporta skolotāji jūtas novērtēti? Un kā pret viņu darbu attiecas paši jaunieši? Vai ar pedagogu atalgojumu var izdzīvot? Kā tad īsti ir, cik pelna sporta skolotājs un kāda ir viņa slodze un noslodze? Sporta skolotājs, darbs vai dzīvesstils? Šo jautājumu mēs šodien šķietināsim kārtējā bezmaksas sports raidījumā epizodē, turpinot runāt par lielām tēmām Latvijas sportā un šodien arī kopā ar manīm, man prieks redzēt, divas elegantas dāmas beidzot bezmaksas sports šajās epizodēs. Sarmīt Gobiņa, sporta skolotāja, un trīs zvaigžņu bāles 2022 ieguvē. Sarmīt, sveicināt! Labdien! Un Inesa Bautra, izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības saturas centra pārstāvi. Un arī sapcīt bijusi sporta skolotāja savulē. Jā. Jā. Un ļoti sportisks ģimenes pārstāvi. Es arī būtiski tā, ka... Jā. Nu, es domāju, ka visā savā krāštumā šodien varēsim parunāt par tādu būtisku tēmu, būtisku profesiju sporta skolotājs. Paraksturojiet varbūt arī no savas pieredzes sporta skolotājs. Ko tas sevi ietvar? Es domāju, ka tāpat kā jebkura profesija, arī pirmām kārtām jau skolotājiem ir jāatrod tas savs stils, kā strādāt, un arī noteikti ir jāsaprot, vai tās ir viņa darbs vai tā ir viņa profesija. Un, ja tas viss sakrīt, tad ir tā, kā es teicu, apbalvošanas ceremonijā. Mans darbs ir mans vaļas prieks, par kuru man maksā arī algu. Apbalvošanas ceremonijā pavisam īsti pieskaroties, cik būtiski skolotājiem ir šādas balvas saņemšana un cik tas augstu kotējās jūsu vidē, jūsu sabiedrībā, jo tagad arī gada izskaņa tuvojās un tiks atkal apbalvot labākie jau šajā, var teikt, aizvadītajā gadā. Kā ir, kad jūs saņēmāt šo balvu, šī visa uzmanība un tas, kā jūs to uztvērāt un kā to uztvēra arī jūsu kolēģi, skolas, teiksim tā, kolēģi un kopumot? Tas, protams, bija ļoti patīkami un ļoti iedvesmojoši, jo nostrādāt skolē ir jau 35 gadi, un tas bija tāds zināmā mērā atskata punkts uz to, kas ir līdz šim paveiks. Tad, protams, ir patīkami sociālajos tīklos saņemt apsveikumus gan no kolēģiem, gan no bijušajiem skolniekiem, gan no vecākiem, kam jau ir bijuši kādreiz skolnieki, un tagad jau pašiem bērni jau nāk uz skoli. Tas, protams, ir viennozīmīgi patīkami. Tā nedēļa pirmā, tā nedēļa divas, kā es teicu, ir zemes lidoja. Protams, ir patīkami. Katram cilvēkam ir patīkami, ja tiek novērtāts viņa darbs. Protams. Ines, sporta skolotāja, ko tas savieta? Es domāju, tas ir sirds darbs. Kā jau arī Sarmīja teica, ir jāsaprot, ja es varu ar sirdu un dvēseli strādāt par skolotāju, tad tas ir mans darbs. Noteiktā ir bērnu mīlestība, un sapratne bērniem ir dažādas situācijas. Es nostrādāju skolā vairāk kā 25 gadus, un šīs situācijas ir dažādas, bet ir jābūt tas, ka mēs visi esam dažādi, un tas bērns ir jāsaprot. 
Un manā pieredzē bija tā, ka es arī vienmēr biju klases audzinātāji. Un būt klases audzinātājai, tas ir vēl viens pienākums. Un ir ļoti labi saprasties gan ar vecākiem, šeit es gribētu teikt, gan arī ar saviem skolēniem. Runājot par skolēniem un jūsu audzēkņiem, ir jums katrai varbūt tāds, es nezinu, jūsu sabiedrībā zināms kāds audzēkņis, kurš ir sasniegts arī vēlot profesionālā līmenī kaut ko? Mans pirmais pirmklasnieks skolā, kad es atnācu tikko kā pēc akadēmijas strādāt, Daumās Dreiškens, olimpiskais čempions. Opa! Mans pirmais pirmklasnieks. Kāds viņš bija? Kāds viņš bija tajā laikā, kad jūs... Viņš bija sportists jau no sāktām dienām jau, kā jau lauku bērns, kā jau vispār laukuma astilsētā. Viņš jau bija spēcīgs, ātras un viņš jau kā basketbolists sākumā sevi pierādīja. Viņš pabeidza savu basketbola karjeru un tad tikai kļuva par bobsleistu. Kārtīgi lauku gaļu ēdas, kārtīgi pienīgi zēdas. Jā, jā, jā. Kārtīgā latviešu ģimene audzis, kur bērnus radināja pie darba, es domāju, jau no mazām dienām. Jūs arī kāds varbūt spilgts? Jā, spilgts un arī tieši sākot no pirmās klases, un tas ir Mārtiņš Pļaviņš, mūsu volejbolis. Šeit es gribu tik tiešām uzsvert arī šo sadarbību ar Mārtiņa mammu, un ko mēs daudz runājam, un Mārtiņš jau bija Ļoti sportisks no pirmās klases, viņš pabeidz arī mūsu skolu līdz 12. klasē, pabeidz, jā, un manuprāt... Valsts pirmo ģimnāziju. Rīgas valsts pirmo... Sportistam esot. Jā, Rīgas valsts pirmo ģimnāziju, un es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, kad sportists var apvienot augstus sasniegums ar mācībām un būt labākam arī vienam no labākajiem mācībās. Daudz šādi piemēru vispār ir jūsu pieredzē, ka, teiksim tā, sportisti, kuri ir labi sportā, ir aktīvi, bērni, arī mācībās ir labi? Jā. Es domāju, ka jā, jo sports jau norūda raksturu un bērns plāno savu laiku un līdz ar to viņš arī mācībās daudz padara. Man, piemēram, tagad audzināmajā, es esmu arī audzinātāja, man ir devītā klase. Un man ir klasē deviņi basketbolisti. Principā gandrīz pusē Latvijas U14, nu jau U15 izlases. Un viņi visi puiši arī mācās, jo viņiem ir tas režīms ļoti noslogots. Ļoti noslogots. Un viņiem ir jāpaspēja arī izmācīties, jāpaspēja arī ar mācībām tik galā. Mēs šeit gatavoties rādījumam arī Facebookā, kā jau mēs vinājām, moderni tas ir, un mēs vaicājām saviem sakotājiem, konkrēti sportcenes.com sakotājiem, lai viņi atcerās savus sporta skolotājus. Mēs gribu vienu nocitēt konkrēti. Vārtsis mums iesūtīja, un viņš raksta – trauma uz mūžu. Es mūkot pa skolu no sporta učuka saplēsu savus jaunos tikko no štatiem atsūtītos džinsus ar krutām portpeļu kabatām. Izmuku, bet jaunās ūziņas Te pīkst uzdrašana būs virsū, vai ne? Tās vairs nedabūja otras tādas. Mēs jau pieminējām to saikni sporta skolotājiem ar profesionālu sportistu gaitām. Cik tas ir būtiski? Jūs ļoti labi brīži ieminējāties par to, ka viens ir apaļīgāks, viens ir garāks, viens ir tievāks, viens ir sportiskāks. Kā ir atrast to pareizo pieeju tam katram bērnam, lai viņš varbūt nebītos no tām sporta nodarbībām? Jo pēdējā laikā ir daudz zirdāts, daudz izvairās no sporta nodarbībām, daudziem tiek rakstīts kaut kādas mistiskas ārstas zīmes, lai viņam nebūtu jāpiedblās vecāk nāk un saka, nē, nē, manam bērnam sports nav vajadzīgs. Kā atrast to pieeju un sasaistīt viņu varbūt jau vēlāk arī ar to profesionālo sportu? 
Nu, tieši par to iesaistīšanos sportā, es nezinu, man šis nav bijis aktuāli nekad, nu tā, kad bērni izvairītos no sporta un nenākt uz stundām. Tas nav Rīgā gadījumā vairāk es, tā ir man, man tas nekad nav bijis aktuāli, mums arī skolā tas nav aktuāli. Mums, nu, nē, protams, vienmēr ir izņēmumi, vienmēr ir visādi gadījumi, ir, protams, arī visādi, jo gribas teikt tā, nu tas bērns jau ir tomēr savas ģimenes spoguls. Mm -hmm. Ja tanī ģimenē sports nav cieņā vai viņš pat tiek noliegts vai kā savā Tad, nu, tad iestādīt tam bērnam to apziņu, kad sports ir vajadzīgs, nu, ir diezgan pagrūti. Mm -hmm. Ir pagrūti, ja tev mamma mājās saka, nevajag to sportu, teica mājās saka, nevajag, nu, tomēr bērns ir savus ģimenes spogulis, nevis, nevis skolotājs spogulis. Bet, nu, nezinu, manā, manā praksē un manā skolā tāda izvairīšanās no sporta, tas vien nav nekāds, nav masveidīgi, tas ir, tas ir... Par profesionālo karjeru runājot, nu, protams, skolotājs ierauga, varbūt iesaka kādam bērnam, ka viņš varētu darīt kaut ko, ka iet, iet kādu izvēlēties interešu izglītību vai sporta skolu. Nu, mazpilsētā dzīvojot, mums jau varbūt tās, tās iespējas ir. Mums stundas notiek, turpat, kur notiek pēc stundām treniņu, turpat jau arī visi, visi turpat mēs vien burzamies viens ap otru. Tā kā līdz ar to varbūt tur jau vecāki jau paši atrod, viņiem nav īpaši nekur jāmeklē, sporta skola ir viena, un līdz ar to arī tā izvēle ir praktiski tajā vienā ēkā un vienā tajā, tajā, tajā iestādē. Pamanīt, jā, nu, ir kādreiz bērni, kas ir reizēm tā, kad bērni atnāk no citurienas un var just, kad viņam ir tā nepatika pret sportu. Ir, kad viņš tā kā izvairās, ka viņš baidās, viņam varbūt nepatīk, viņš negrib nākt un tad, protams, jā. Kā ar šādiem bērniem strādāt? Nu, mierīgi, lēnām, pamazām, runājot, iesaistot, klases biedrus varbūt vairāk iesaistot, kad Pamazām, pamazām ļaut iejusties, visādā ziņā negriezt kā ar nazi uzreiz, ak, tu nenāc, tu tāds un tāds. Nē, saprast, kāpēc viņš nenāk un vienmēr jau var saprast to iemeslu un, un tad mēģināt un mēģināt un mēģināt, nu, pamazām, pamazām. Nu, nesabiedēt to bērnu. Nē, biedēt noteikti, bērnu biedēt, viņš jau tikai vēl vairāk ierausies sevi un vēl vairāk meklēs iegāmstus. Mm -hmm. Es domāju, te ir vairākas tādas niances. Pirmo, es gribētu noteikti uzsvērt sporta skolotāju un vispār arī citu mācību priekšmetu skolotājs kā personības. Un ja tas skolotājs saskatē tajai bērnā to labo un dod tev to tu vari, tu, tu to izdarīsi, ja? tu viņam dod motivāciju, tad noteikti viņš arī apmeklē šīs sporta stundas. Bet, manuprāt, viena liela problēma ir tā, kas tad mums skolā, kā organizācijā, kas mums vispār ir sakārtots. Un ja mēs paskatāmies, ja mums ir maza sporta zāle, ja mums ir tikai divas uh, garderobes, kur nāk tā, tad viena klase ir beigus, otra nāk, kā mēs sakam, virsū, ja? un uh, piec minūšas tādu brīžu vai desmit, kur bērns nevar aiziet ne dušā, ne nomazgāties, jo It sevišķi tas ir svarīgi, manuprāt, pusaudžu vecumā, ka tomēr mums vajag bišķiņ tādu savu publisko telpu, lai es to pārģērtos vai izģērtos, jā. Ja? Nu, un tad, nu, arī šī problēma ir. Bet par to, kad iesaistīt bērnus profesionālajā sportā, es noteikti domāju, šeit lielākā daļa ir ģimenes ietekme, jo, ja mēs paskatāmies, tad visu bijušo sportistu vienalga kādā, cik augstu viņš ir ticis, Viņi tomēr mēģina arī šos bērnus ievadīt savā sporta, sportā vai savā, kas ir bijis, vai citā, ja? 
Uz ģimene šeit gulst tas ļoti liels problēmas. Gan par visu loģistiku, gan par visām izmaksām. Jā, jā, jā. Tieši tā, stāp citu par profesionālu sportu un lielu naudu, jo mēs šajos raidījumos daudz runājam par sportu un naudu. Un kā ir tā jūsu pieredze agrā jaunībā, tā lielā nauda tam jaunāk sportistam vai tie bērni jau, teiksim, tā mērtiecīgi skatās, ka tas sports ir ienesīgs, viņi skatās, ka Kristaps Porziņas, tur nezinu, Kaspars Daugava, viņš Elis Mērzda Ikens, viņi redz, ka viņi tur tajās lielajās projektoru gaismās. Jūs to kaut kā novērojat jau, teiksim, tā bērnu vecumā? Nu, teicu, atkal pieminēšu savus audzināmos, kas jau trenējis no pirmās klases basketbolā, trešās klases, celotās klases vecumā. Viņi visi savus nākotnes profesijas rakstīja profesionālas basketbolists. Viņi visi gribēja būt profesionāli basketbolisti, bet augot lielākiem, viņi sāk izvērtēt savas spējas, viņi sāk saprast. Kurā brīdis mainās? Man tajā saka domāt, nu klāsa 7.8. tad viņi sāk saprast, būs vai nebūs. Nu sāk tomēr saprast, jo arī vecāki ļoti iesaistās tenī visā. Bet jā, bet ir klāsē puiši divi, trīs noteikti mērķē arī uz karjeru ārpus. Ārpus Latvijas varbūt pat, un viens bijušais mans audzēknes jau ir, bet tur gan jāsaka, ka tā arī sporta skolotājs dēls. Jaus pašlaik jau mācās un spēlē Itālijā. Jau pēc septītās klases aizbrauc projām. Ir arī tādi, kas mērķē vēl aizvienu, un viņiem ir tas mērķis tikt. Skolotājs un jaunieši treneris, kas ir tās galvenās atšķirības ap šīm divām profesijām? Skolotājiem jāstrādā ar visiem bērniem. Jaunieši trenerim ir atlasa zināma, viņam nāk bērni, kuram varbūt sākumā ģimene vēlās, pēc tam arī bērns, viņi ir motivēti un viņi strādā uz šo te vienu sporta veidu un uz šo te vienu mērķi. Skolotājiem ir jāstrādā arī ar bērniem, kam varbūt karjeru mērķē uz mūziku, mākslu, vēl kaut kur, kas varbūt būs kādai lieli baņķieri dzīvē un viņam varbūt sports būs tikai vaļas prieks. Skolotājiem ir jāstrādā un jāmāk tik galā ar visiem. Trenerim tomēr ir drusiņi savādāk. Treneris galu galā, ja ir pavisam liela krīze, var pateikt, paldies, tu vari vairs nenākt. Skolotājs tā nedrīkst. Skolotājiem ir jāatrod pieeja pie visiem. Skolotājs iet stundā, novada stundu, un viņam ir brīvs vakars, viņam ir brīvs aizdienas veidiena, viņam ir atvainājums vasarā astoņas nedēļas, un normāla lieluma skolā, ko es gribu teikt, ka normāla lieluma, kur pietiek klasē un skolā bērnu, ir arī sporta skolotājiem salīdzinoši normālāka alga lielāka tas ir nekā trenerim, jo skolai ir darba alga fonds veidojās no bērnu skaita kāds ir skolā. Savukārt mums profesionāli ievirzē sporta skolās, sporta klubos. Šis finansējums nāk uz treniņu grupām. Un ir tas, kā jau mēs runājām, tas nepietiekamais, netiek nosakts no valsts minimālais. Treneris strādā pa vakariem treniņi pārsvarā, arī vēlu, jo sporta bāzes, kad ir pieejams, tad pieejams. Sēsdienas sveidienu treneris atrodas sacensībās. Vasarā, ja tajā ir vasaras sporta veida, tad viņam ir sezona. Ziemas sporta veidiem gatavojoties nākamajai sezonai ir sporta nometnes. 
Nu, principā, šis ir tāds treneri, ir tāds online 12 mēnešu gadā. Un atvaļinājumi viņš var paņemt uz kādu nedēļu, divām nedēļām maksimums. Tā kā arī, nu, tā kā šeit ir tie plusi un mīnus, ko es noskaitīju. Pārnājam arī par to kopējo sportā, teiksim, tā iesēstajā sporta izglītībā un izglītību tajā programmā. Un šis skola 20-30 pēdējā laika arī tiek daudz viģāts mēdījos pastāstiet ieviešanu šīm visām lietām un sporta stundu skaita. Kā tas viss virzās un kā tas labi? Um. Jā, es pārstāvu arī šo skolu 20.30 un bijusi no pirmās dienas mācību jomas, veselību un fiziskās aktivitātes vecākā eksperta. Ja. Manuprāt, ir daudz labas lietas, ko mēs esam izdarījuši ar kolēģiem. Visās mācību priekšmetos vai visās jomās. Ja. Varbūt vairāk ir nepieciešams bijis skolotājiem profesionālā pilnveida un stāstīt, jo arī esas piedēlījusies profesionālā pilnveidē. Un mēs redzam, ka būtībā gandrīz katru gadu piedalās vienu un tie paši skolotāji, kas jau ir bijuši un kas daudz ir aktīvi, kuri paši meklē iespēju profesionālai pilnveidē. Ja? Bet uh, ir skolotāji, es viņiem nepārmetu, tas varbūt ir pēc manām raksturi īpašībām, ja, kad, nu, ja man direktors liek mieru vai mācību daļu, nu, tad es šogad vēl neiešu, nu, man tas neinteresē un, un es tā kā negribu, ja. Loģiski ir arī tie skolotāji, bet tā ir mūsu visi cilvēki psiholoģija, ka es jau negribu iziet no savas komforta zonas. Un, ja es šai komforta zonā jūtos ļoti labi, Un ja man vēl joprojām patīk strādāt pēc kādiem normatīviem, tad es, nu, ir grūti viņus pārliecināt, bet pamazām jau skolotāji to dara. Nu, jāsaka tā, par skolu 20-30 man ir lietas, kurām es arī nepiekrītu. Aiziet, no, šis ir brīdis. <laughs> kurām es varbūt arī... Man, piemēram, ļoti nepatīk, kad ir pazudoši sporta veidu nosaukumi kā tādi. Nu, tādi. Es, es tomēr domāju, ka bērniem ir, neteiksim, nerunāsim par normatīviem vai par ko citu, bet... Teorija, ziņā, tā kā teorija. Nē, nu... Ja man jāraksta ir e-klasē žurnālā Jā. priekšmetu pārvietošana, bet es nevaru ierakstīt vienkārši basketbols, tad šim es nepiekrītu. Jo, nu, kaut gan jāsaka tā, tas pats pirmsākums, kas bija skolē 20-30 un līdz kam mēs nokļuvām sportā beigās, tad ir ok, puslīdz ir ok un varam strādāt. Skolē 20-30 lielākais ilgums ir stundu skaits. Mhm. Mums bija divas, tagad mums ir trīs. Par to mēs ļoti priecājamies, jo nu, tomēr ir daļa bērnu, kas sporto tikai sporta stundās. Ir, un tad viņiem tagad ir tās trīs stundas, un tad pusaudžiem jau no piektās, sestās klases mēs varam ielikt vienu bloka stundu, tā saucamo divas pēc kārtas, kad, kad viņam nav jāstraso ātri jāģērbjās, drustiņ, drustiņ pasporto, atkal jāģērbjās nost. Tad mums sanāk tāda nopietna stunda, mēs varam kārtīgi pārģērbties, iesildīties, sanāk kārtīgi pastrādāt, beigās arī uzspēlēt to pašu basketbolu un futbolu vai kādu citu sporta spēlu. Protams, mēs noteikums pielāgojam tam bērnam, kāds viņš ir. Par tiem pašiem rezultātiem un par to pašu mērīšanu ir ļoti dažādi bērni. Ir ļoti dažādi. Es te atkal, es šodien ļoti daudz piesaucu savu audzināmo klasi, čau mani devītiem. Viņi ir sportisti, viņi ir tendēti uz rezultātu. 
viņiem vajag zināt to rezultātu, cik ātri viņš ir noskrējis un cik tālu viņš ir aizliecis. Viņiem vajag, viņi savādāk, viņi savādāk nejūt to motivāciju, jo viņi ir sportskolas bērni, viņi visu laiku strādā uz rezultātu. Viņiem ir ļoti grūti sportā pārslēgties, nu jā, nu es varu vienkārši izdarīt visu pēc noteikumiem, visu pareizi, ieskrieties, atsperties, ielēgt bedrē, pareizi no viņas iziet. Nē, man vajag arī rezultātu, bet es esmu atradusi izeju no šī visa, es nolieku mērlēntu malo. Es to rezultātu nemēru, bet viņi visi redz, un tiešām var redzēt, ka šīnī klasē viņi izmēra, izmēra, cik man ir, cik man ir pustālākā izlēca, kuram ir tas, viņiem ir tas svarīgi, bet tā ir tāda klase. Ir klases, kuriem rezultāts absolūti nav svarīgs, un tur arī viņš netiek mērīts, bet to mērlēntu es gan atstāju. Tās paši, nu, tas tāds viens no piemēriem. Es tā liekšanas bedrē smaliņā atstāju mērlēntu, lai tas bērns, kurš grib zināt savu rezultātu, lai viņš tad, kad visu ir izdarījis, viņš var pieiet un apskatīties, cik tas ir. Bet, protams, atzīme likšana par rezultātu vai par kaut kādu skaitu vai par kaut kādu izdarīšanu, nē, tas, 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 nē, tas, tas. Par ekipējumu, par to nodrošinājumu, nu. Tā šķiet, ka šobrīd arī pie lauka skolām, pie mazāku pilsētu skolām ir sagmovētas tās sporta zāles, tas ekipējums, laikam, ir pieejamāks. Kāda ir tā situācija dzīvē un kā ar to visu vai ar to pietiek? Nu, jāsaka, tā nekad nebūs tā, ka vienmēr būs tā, ka būs labi. Trūkst jau vienalga, trūkst, un tā nauda ir tik, cik viņa ir, arī skolas budžets un arī novada budžets, arī viņi jau naudu paši nezīmē, un arī viņi, nu, trūkst mums, piemēram, manā skolā patreiz mazajā, kā mēs sakām, mazajā skolā, kur ir pirmā, piektā klase, katastrofāli trūkst sporta zāli, ir viņa vajadzīga. Bet, nu, tas finansējums ir tāds, kāds viņš ir, un vai viņa būs, kā es kādu esmu smējos, kamēr es aiziešu pensijā, vai es tādī skolā pastrādāšu sporta zāli, nu, tā nopietni sporta zālē tikšu, tad, nu, mēs izlīdzamies, kā mēs varam, ar inventāru tādu nodrošinājumu, te jāsaka, paldies projektam sporto visa klase un loterijai sporto visi. Mēs esam viena no tām 29, laikam, kā bija rakstīts Facebookā, 29 skolas, mēs jau esam divas reizes jau tikuši pie 5000 eiro, nu tad pa 10 tūkstošiem eiro mēs esam sapirkuši un ar tādu sīko mazo inventāru mums problēma nav. Es pilnīgi piekrītu sarmītei un man liekas tā jocīgi, bet šeit ir noteikti iesaistīta valsts, šeit ir pašvaldības iesaistītas, varbūt arī skolas administrācija, jo es aizēju uz savu bijušo skolu un tur sportzāli tāpat, kas manā laikā, Garderobs ir tāds paši kā manā laikā, un man tas viss rada tādu smaidu ar to, cik tas bija tomēr. Es esmu pasana, un cik tas bija, un ka tagadējie bērni nodarbojas tādās pašās vietās. Otrs, es personīgi neatbalstu tās pašvaldības, kas paziņo, ka viņi ir uzcēluši atbilstoši stadionu lielu, viss ir ok, bet paskatāmies, kas jums tur nodarbosies. Un, ja mēs paskatāmies arī dažādas prakses piemērus, kā es minu arī no ārzemēm, tad visur jau ir šie, kā es viņu saucu, mazie funkcionālie laukumiņi. Mums ir ļoti mazi laukumiņi, mums nevajag lielo stadionu, lai skriet, mums nevajag basketbolu lielo laukumu, bet viņi formējam. Piemēram, Somijā ziemā tur uzlēja ledu un bērni slido. 
pavasarī var spēlēt futbolu, maziņie grozi, mēs pārveidojam, ir gan basketbols, gan vēl volejbols un dažādi sportveidi. Mums ir šīs, manuprāt, kā es viņu saucu, smagās sporta būves. Viņas ir lielas, nu, un lūk, te arī ir tas, ko mēs sākām, vai bērns ies uz sporta stundu, ja man zālē, kā es strādāju arī Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, ja man ir klasē no viena zāles gala līdz otram stāv bērni, divas klases kopā, tad, nu, padomājām arī par to motivāciju. Atgriežoties pie mūsu šīs dienas lielā jautājuma sporta skolotājas darbs vai dzīvesstils, kā ir to finansiālo nodrošinājumu sporta skolotājumu pedagogam vispār? Jo te pēdējie dati, kas ir izlīdījums zinātnes ministrijā, liecina par to, ka mums 22. gadā, tad šajā mācību gadā, iepriekšējā mācību gadā, 1013 pedagogu trūk, no tiem tikai desmit tieši sporta skolotāji. Tajā sporta skolotāja ziņā laikam tās problēmas nav tik lieli, bet kā ir to finansiālo pusi? Cik ļoti šobrīd sporta skolotājs ir nodrošināts? Es domāju, ka atkal ir ļoti dažāda situācija. Tas ir atkarīgs no ļoti daudz kā no tā, cik lielā skolā strādā, cik liels ir šis te, cik liela ir slodze, cik liela ir iespēja un cik liels ir finansējums vispār skolai pieejams kā tāds. Jo es arī esmu tagad vakardien, pat cik bijusi pasākumā, tad mēs tur tikāmies ar sporta skolotājiem un es sapratu, ka tā situācija ir ļoti, ļoti dažāda. Es personīgi par savu skolu varu teikt, mums ir viss ok. Mēs tiešām šogad ir gan slodžu mēģināta, gan slodžu sabalansētība, gan mums vairs nav tik daudz tās kontekststundas jāvada un arī alga ir tā. Es gan dzīvoju pēc principā, laimīgs ir nevis tas, kuram ir daudz, bet tas, kuram pietiek. Tad vairāk dzīves stils nekā darbs, vai ne? Nu, jā. Ja man pietiek savām visām vajadzībām, ja es varu normāli atmaksāt rēķinus, ja es varu normāli uzturēt savu dzīvokli, ja es varu normāli arī kaut kur aizbraukt un tā kā normāli dzīvot, ja man nav jāiespringst ļoti par savām ikdienas vajadzībām, tad man pietiek. Bet, nu, nezinu, mana pārliecība, ka cilvēkiem, kas ir ieguvuši augstāku izglītību, tērējuši valsts naudu un mācījušies ne tikai skolotāji. Tad, nu, tomēr tajā algai būtu jābūt. Bet nē, ministra soli trīs gadu laikā 12 tūkstoši. Es šo esmu iegaumējis. Es šo esmu iegaumējis. Nu, ministra es pārstāvu. Es teikšu tā, es runāšu šobrīd kā privātpersona, jo tāpēc, ka Manā pārziņā nav šie te algas aprēķini un visu zināt, bet es pilnīgi piekrītu sārmītei. Bet mans viedoklis ir tāds, es esmu apjautājis savus daudzas paziņas, kas ir sporta skolotāji. Un tā kā sārmīte teica, viņi strādā, ja lielā skolā un ir daudz klases, viņiem ir lielāka alga nekā man. Tātad pēc būtības varbūt netik slikti. Bet man noteikti gribētos, ka tomēr, bet ne viena sporta skolotāja, bet vispār skolotāju novērtēt, cik viņš saņem, tomēr pēc viņa darba klasē, ja ir grūti atrast šos te kvalifikācijas rādītājs, bet es uzskatu, ka nevar saņemt visu skolotāju vienādi. Te nav runa arī pa citu mācību priekšmetu skolotājiem, te ir runa. Tātad, ja es aizeju uz skolu un es novadu piedodiet stundu un aizslēdzu kabinetu ciet un aizeju prom, 
tad, manuprāt, šis skolotājs nav pelnījis augstāko atalgojumu, jo tā ir viņa arī attieksme pret darbu, bet tas būs jebkurā arī manā darbā, ja es piecos aizslēdz kabinetu un saku sveiki, tad tā arī ir mana attieksme pret manu darbu. Un ir jāsaprot, ka ne visu var aprēķināt tikai, nu, teiksim, naudā. Varnājām par vēl vienu, teiksim, tā, nu, nezinu, dārgu vai lētu pasākumu, kur jāiet sporta ģimnāziju. Kāds jūs skatījums uz, 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 uz šo visu? Nevarēšu neko daudz komentēt, jo man absolūti nekāda sakara ar šo nav, un es, es nezinu. Man liekas jau, ka varbūt, nu tā, tīri filozofiski domājot, var jau būt, ka vajadzīga ir skola, kurā tādi talantīgi bērni varbūt izkopu savu talantu vēl nopietnāk nekā kaut kādā reģionālā sportskolā, bet es neesmu tur iesaistīties, es nevarēšu neko daudz pakomentēt. Labi. Grūti teikt. Man šogad sāka mācīties mans diezgan tūsarādu bērns, ja? kuram, kurš nāk no laukiem, ja tā varam teikt, no lauka novada. Un viņam ir labi sasniegums sportā. Es uzskatu, ka tādam bērnam tas ir ļoti labi. Jo šeit bija tas moments, kad vecākiem izvadāt, nu es konkrēti nosaukšu, no jaunpiebalgas uz smilteni, uz treniņiem, ja? tas iedomājieties, ko tas no vecākiem prasīja. Ja šobrīd bērns ir Murjāņa sportskolā, viņam ir treniņi, viņam ir mācības, tas viss noteikti ir ļoti labi liels atsloks arī ģimenei. Līdz ar to es domāju, kad Varbūt ir jāmainās, es esmu lasījis, ko pašreizējais direktors saka, ka vajadzētu mainīt šo te murjāņos, nu kaut ko pilnveidot, pamainīt. Iespējams, ka viņai ir jāpaliek kā, nu teiksim, Latvijas izlases dalībnieki, kur mēs jau saskatām šiem jauniešiem. Varbūt ne no septītās klases, bet varbūt no vidusskolas kur viņi sanāk kopā, un mēs jau veidojam tādu bāzi jau profesionāliem sportiem. Tad ir šeit jautājums par tiem konkrētiem sporta veidiem, jo tur jau nav aptverts visi sporta veidi. Tur jau, tur jau diezgan, diezgan šaus tas sporta veidi, skaits. Jā, bet es domāju, ka vienā skolā nekad nevarētu aptvert jā, 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 visus sporta veids. Jā. Es pieļauju, ka varbūt šādas, jo no atkal minūtu citu valstu pieredzes ir šīs te skolas, kur ir gan hokejistiem, gan basketbolistiem, gan tiem pašiem kamaniņu braucējiem, riteņu braucējiem, volejbolistiem, aptvert pēc iespējas tādas vairākas vietas Latvijā. Ja? Tas, teiksim, es, es personīgi domāju, ka tas nebūtu slikti un jau ar šo motivēto jaunieti, kad tur strādātu iespējams arī jau jaunatnes izlases treneri. Ja? Sāktu ar viņu, tur būtu arī fizioterapeiti, tur būtu ļoti labi sporta laboratorija, kur sakot visām funkcionālām izmaiņām, kas ir, nu, es domāju, ka slikti tas nebūtu. Dabīgi, ka viens no galveniem rādītājiem, tie rezultīvi rādītāji, un, ja mēs skatāmies par Latvijas labāko sportistu atrašanos mūrējaņos, tad jāsaka tā, ka Handballs, kamaliņu sports, zānu volejbols, atsevišķu disciplīnu vienatlētika, riteņu braukšana. Principā visā šajā sporta veidos principā labākie šeit mācās. Šeit labākie mācās pirmie numuri, viennozīmīgi. Tā bija, kad 
vienlietīgi, ka mēs nevaram visus labākos uzņemt, jo vienkārši mums ir noteiktas šīs sporta disciplīnas vai sporta disciplīnas šajā gadījumā, un līdz ar to mēs tā kā nevaram savāk visus iespējamos. Ņemot vērā jaunās tendences pa 15 prioritāriem sporta veidu, pirmā kārtām, otrā kārtām tiešām tie ir olimpiskie sporta veidi, un es, principā, nebrīnītos, jā. To, ko tuvākajā vai tuvākā gada vai tuvāku pāris gadu laikā parādītos jaunas grupas. Varētu parādīties, piemēram, triatlona nodaļa, 5-6-3,5-3 meitenes, teiksim, ar savu treneru un apkrēptētu programmu. Šeit varētu būt arī, es nezinu, nu, tas tā ar bobsleja, bobsleja vai skeletona, tāda kā mini grupa varbūt, varbūt varētu būt, jo šobrīd ziniet, Siguldā ir šī te Skelotāva akadēmija, bet varbūt mēs varam kooperēties šajā gadījumā un, ja kamaņnieki brauc strast, tad arī loģistika ziņā, tad, principā, mēs varētu kooperēties ar, ar skeletonistiem. Tie varētu būt, varbūt tie varētu būt meitiņu volejbolā tā, kas nevarētu būt fazaskais volejbols, bet tas varētu būt bičs, jau mums tikko Mēs atjaunojam, uzbūvējam četrus jaunus bīča laukumus, vaļējus, tā kā dabīgos, teiksim, jā. Tā kā šajā gadījumā viennozīmīgi mums jāmainās, bet, un, bet tas, kad pirms ēsim gadiem bija tāds un tāds un tāds sporta veids, absolūti laiks gaisa priekšu, mēs nevaram spekulēt ar to, ka redziet sākumā, kur jūs bija tā, tā, tā nogaļnēja laiks pagaisa, un mums jāmainās. Viņiem jābūt konkurētspējīgiem pirmajam kārtam, otram kārtam mēs esam arī veikuši analīzes saviem ieteikumiem, kas ir jāmaina, lai šajā gadījumā tiešām tā nodokļa maksātāja nauda tik to, tik to no, teiksim, pilnvērtīgi nu, teiksim, izmantot. Mēs nevaram dzīvot uz, uz nodokļa maksātāju rēķinu un uzturēt hobiju sportas. Atgriežoties pie mūsu šīsdienas lielā jautājuma darbs vai dzīves stils, kā jums šķiet sporta skolotāja reputācija? Mēs šeit, mēs šeit vērcējām sociālās tīklās atklāju jautājumu, vai tu savu sporta skolotāju, skolotāju jūs uzskati par stilīgu, foršāku un tuvāku nekā citus skolotājus? Kā jums liekas, ko atbildēja aptaujā ar respondentu? Nu, teikt, atbildes bija ļoti dažādas. Nu, atbildes varianti bija jā, pārsvarā jā, pārsvarā nē vai nē. Kāda ir tā sporta skolotāja reputācija šobrīd sabiedrībā? Sabiedrībā vai tieši skolēnu vidū? No sabiedrībā. Tur bija visdažādāka vecuma un visdažādāko mm-hmm. dušana arī profesiju pārstāja. Tad es domāju, kas tas otrais bija? Pārsvarā, jā. Nu, varbūt varētu būt pārsvarā, jā. Nu, jā, es, es varu teikt, ka tiešām, tiešām pozitīvi, jo, pā, teiksim, tā tās pozitīvas atbildes ir, ir nedaudz vairāk. 33% tad saka jā. Pārsvarā jāatbild 22%, tad gandrīz 23%, pārsvarā nē, tātad 14% un pilnībā nē 29%. Pusus, pusus. Jā, pusus, pusus, neliels, neliels, jā, jā. Tieši tā. Tā, ka, nu, tāda, tāda ir tā situācija. Nu, tas ir atkal, tas ir atkal cilvēciskais faktors. Un ar kādu, kā, jūs pašas, kā, kā, kā jūs pat jūtaties, kā, nu, kā mēs varam teikt, kā, kā sabiedrība un kā, kā skolēna galvenokārt arī jūs novērtē? Vai jūs novērtē augstāk kā fizikas skolotāji, ķīmijas vai, vai matemātika? Nē, nu, protams, viennozīmīgi bērniem labāk patīk stundu izmaiņās sports, nevis lieka ķīmija vai fizika, tas nu gan ir viennozīmīgi. Bet liela, nu, tas ir došai lielākai daļa atkal jau ne visiem. Jā, nu, atkal ne visiem, jā, nu, kādai daļai varbūt patīkt, ja būtu vispār brīvu stundu, nebūtu nekas, bet lielākā daļa viennozīmīgi, jā. Nē, savā pilnībā, jāsaka tā, nu, es jau 35. gadu 
ne, ceturto dzīvoju gulbanē, un es jau esmu kļūs, es neesmu no, nu, es dzīvoju strādāju gulbanē, bet es neesmu gulbaniet, es tur esmu ienācēja. Nu, nu ja es tur jūtos kā vietējā, nu, jāsaka, tā es jūtos ļoti labi. Par slavenībām un, teiksim, tā populāriem cilvēkiem es vaicājumu arī mūsu šī brīža sporta zvaigznēm, kā viņi atceras savus skolotājus, un mums šobrīd ir iespēja paskatīties. Viena no tādām manām labākajām spilgtākajām atmiņām ir skolā uzdevums bija karājoties ar rokām pie stieņa, kaut kādu noteiktu skaitu, kā, kā pirsgalus pacelt un pieskārties pie stieņa pie rokām. Tad visi puiši tur lielākā daļa hi hi ha, ha jo tas ir grūti. Un pienāk sporta skolotājs, viņš ir veči puiši. Tas jau tā grūti un ņem un parāda. Visai klasei mūti ciet un aiziet darbs noteikti. Viens stāsts man atceros, ka viss bija sarunāts ar Laizanu kungu, ka mums gadu beigās būs par 10 minūtes kaut kādas fiziskās pārbaudes pa lielam iedodot gada vērtējumu, jo es sapratu, ka mēs tāpat esam fiziski attīstīti nu, lielākā daļa džeka klasē. Nu, tad pienāca gada beigas, es eju saņemt gada vērtējumu un skatos, ka man nav vērtējumu. Un tad nācās viss visi pārlikt, jo bija Gada laikā praktikanti, kas nāca no LSPA, un, un viens bija ielikts mūsu klasē, kurš nezināja par mūsu norunu, tad beigās nu, vilas arī visu atrisināja, bet jā, bija forši laiki, arī šogad bija iespēja būt mājās pirmajā septembrī vest savu meitu uz skolu, skolu kurā es pats arī mācījos, un šogad tieši Stadionā 1. septembrs vienībās satiku Laizanu kungu un sirsnieģi papļāpājām. Bija, bija forši satikt cilvēku, kurš vienmēr bija liels sporta entuziasts skolā un rīkoja visādas sporta aktivitātes starp klasēm. Un bija prieks satikt un tiešām sirsnieģi tā bija. Es ar lepnumu varu teikt, ka mans labākais sporta skolotājs ir bijis mans tētis. Protams, tas arī visu padarīja mazliet grūtāku nekā daudziem citiem, jo tajā brīdī, ka tavs treneris ir tavs tētis, tas dažreiz bijis ļoti, ļoti grūti, jo sesdienas svētdienas ir bijuši mūsu smagākās darba dienas, divi treniņi dienā un ļoti daudz, teiksim tā, smaga darba, bet tas viss ir ļoti veiksmīgi rezultējies, līdz ar to, Es varu teikt, ka tas viss ir bijis tā vērts. Um, jā, tētis kā sporta skolotājs bija ārkārtīgi prasīgs. Un nekad ar liekām uzslavām viņš nemētājās, bet brīžos, kad viņš tevi uzslavē, tu sajūties tiešām ļoti, ļoti lepnis par savu padarīto darbu, jo tie brīži bija ļoti īpaši, jo tu zini, ka tiešām es izdarījis ļoti labu darbu. Nu, lūk, tā savas sporta skolotājas atceras mūsdienu sporta zvaigznes, bet rezumējot mūsu šīs dienas raidījumu, mēs šeit runājam par naudu vairāk vai mazāk arī šodien. Un, kā ir vai liela nauda būtu tas glābiņš, teiksim tā, lai kaut kas mainītos teiksim, tā, uz labo pusi tajās visās problēmu jautājumos, kurus atmēršam nekšķēt skārā? Saistībā ar 
Nu, noteikti jā, ja būtu liela nauda, tad man noteikti jau būtu tā sporta zāle pie skolas. Labi, Tādā ziņā, jā. Personīgi man, es domāju, ka nemainītos, ja man pēkšņi maksātu trīsēs vairāk, es savādāk nestrādātu. Nu, ja te jāatcerās trakie krīzes gadi, nu, vai tāpēc, ka man alga vienas nedēļas laikā samazinājās par 60%, vai tāpēc es strādāju savādāk, nu, laikam nē. Laikam nē, bet, nu, protams, ilgstoši saņemot mazu algu skolotājiem kādā mirklī, tās sadzīviskās problēmas sāk ņemt virsroku. Un tad viņš varbūt viņš pat grib strādāt labi un kvalitatīvi, bet viņš vienkārši vairs nespēja. Viņam katru dienu ir jādomā par to, kā varbūt izskolot bērnus, aizvest viņus uz kādu pulciņu vai, nezinu, uzlikt mājai jaunu jumtu. Pamata vajadzības arī. Jā, ja tās pamata vajadzības netiek apmierinātas un ja tas kļūst par problēmu, tad arī labs skolotājs sāk pagurt no tā visa un viņš vairs nespēja strādāt. Kamēr tas ir puslīdz sakarīgi, tikmēr, es domāju, tas ir atkarīgs no skolotāju. Es piekrītu, ja šī ir lielā nauda, Ja būtu, viņi būtu noteikti jāiegulda infrastruktūrā skolā. Un pareizi droši vien. Jā, un šeit tik tiešām sporta āra vide un nevis sasmakušā piedodiet sporta zālē, bet ejot ārā, ejot darbojoties, kur bērniem ir dažādas iespējas un skolotājs var radoši šo stundu vadīt. Vai izmainītu, es domāju, neizskolotāju darbu, jo Ja es saņemu vairāk, es droši vien nemainītos un strādāt tāpatās. Tāpēc es saku, es uzskatu, ka ir ļoti jābūt jāizstrādā kritērijiem, kā vērtēt skolotāju, lai skolotājs arī saprot, ka viņam nevajag tikai cik tūkstos šalgu, bet man ir arī kaut kas jāiegulda un jāstrādā skolā un bērnos, kāds tad ir mana darba mērķis un uzdevumi. Ja man šādi, un es redzu, un man izstāsta un parāda, ka, teiksim, tava, es negribu teikt nekļūda, bet tevi ir jāpilnveidojās šeit, tevi ir jāpilnveidojās šeit, un es to daru, tad, jā, tad ir atkal mans algas pielikums, jā. Bet tas ir, es domāju, visiem skolotājiem un visās profesijās, jo Nu, teiksim, tā kā mani pārsteidza nesen viens sporta skolotājs, kurš pajautāja, tu ko, tu gribi, lai es vēl ar vecākiem sadarbojos? Un tad man, es tā vienmēr iekšēji smaidu un domāju, bet, miļo skolotāji, es ne kā trenera, ne kā skolotāji nekad neesmu varējis iedobāties savu darbu bez sadarbības ar vecākiem. Un viņu nekad neatmaksās bet tevi ir jābūt šai sadarbībai. Un ja tu nevar ar vecākiem sadarboties, tad varbūt ir jāpadomā, vai tā ir tik tiešām tev īstā profesija. Jo šeit ir ļoti svarīgi viss tā, tāds trīstūrīts, kā es saku, skola, skolēni, vecāki un skolotājs vēl. Praktiski četri stūri, kam būtu visiem jāiet kopīgi un nedrīgs būt, Noslēpumu vienam pret otru ir jāuztver arī kritiski varbūt, ja šīs piezīmes vienam otram un jāpadomā, bet tas, ka mums šobrīd sabiedrība ir ļoti naidīga un ļoti tāda, arī man tas raisa lielas pārdomas, kāpēc tas tā ir noticis tieši šajos laikos. Iespējams, ka šie ir šie sactīkli, kuros es varu savu negāciju, 
Varbūt man es neesmu pēdus kārtīgi brokas, ja? bet es izgāžu uz pilnīgi svešu cilvēku, kuru es nepazīstu un pat nezinu, kā viņš strādā. Un šī sabiedrības neiecietība, neiekļaušanās, nesapratne, ka mēs esam katrs savādā, nu, tā man šobrīd tik tiešām ļoti dara uzmanīgu. Viss beidzot, sporta skolotājs, darbs vai dzīves stils? Dzīves stils viennozīmīgi, bet arī darbs, jo par to maksā augu. Es domāju, mans, mans viennozīmīgās armītē dzīves stils, jo es pati sāku sportot, mans sporta mūš, manu bērnu, kur es izvadāju, un visas ģimenes loģistika un šobrīd iekļaušanās savos mazbērnos, no tas ir tikai dzīves stils un veids. Es nevaru iedomāties, ka es varētu vispār bez sporta un kaut kādām kustībām eksistēt. Paldies, dāmas! Sarnīt Gobiņa Ines Bauta šodien, man liekas, pietiekam skaidri atbildēja uz jautājumu sporta skolotājus darbs vai dzīves stils. Un šis bija reizījums beizmaksas sports kārtējā epizoda, un mēs tiekamies jau pēc divām nedēļām, kad šķietināsim jau kādu no citiem lieliem jautājumiem un tiesas sportā. Šā reizē paldies un tiekamies! Viss labi!